0: Привет! Сегодня 3 февраля 2021 года, подкаст InfoDebug, эпизод 5, на записи трио, Сергей весь в работе. Все просто, ждем вас у нас в телеграм-канале, точнее в телеграм-чате по адресу t.me.info.debug, а пока приступаем к новостям.
1: Сегодня начну я... Извините, Денис, Вы... я вас перебью. Добрый вечер, слушатели. Добрый вечер, коллеги. Э-э- вас приветствует Артем. Да-да, Артем. Ну, раз то ты уже под... в лес теперь, давай выбирай. Да то... я поздоровался Без проблем, только. давай. И Коля еще передам трубку поздороваться. А то мы сразу к делу, сразу к делу.
2: Приветствую всех наших слушателей. В общем... Да.
0: Epic Games, они же владельцы Epic Store, второго теперь по популярности в мире магазина игр после Steam, выставили свой отчет за 2020 год, и оказалось, что аудитория их выросла на 52 миллиона человек, что сделало его фактически конкурентом для Steam, причем большим конкурентом. И по себе даже могу сказать, что в принципе я стал использовать э, Epic Games Store как э, вторую площадку, как как каким-то аналогом Steam, что ли. Хотя до этого прям вообще не признавал всевозможных лаунчеров. Хотелось все покупать в Steam. Но теперь как-то потихоньку-потихоньку она меняется. Собственно, стратегия их была очень проста. Они раздавали каждые две недели халявные игры и раздавали, мне кажется, даже больше, чем год это уже происходит.
2: Ну, допустим, ну и собственно периодически, периодически, то есть иногда они прям очень, ну создают прям марафон раздачи, потом берут паузу.
0: Да, 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 нет, а, ну пауза в плане того, что раз-две недели они все равно что-то выкатывают, выкатывают. Ну а марафон, да, вот был там рождественский, они там 15 дней каждый день что-то давали. Ну и хочется сказать, что это не просто какие-то индии игрушки третьего сорта, а они прям раздавали хорошие вещи. Они раздавали Star Wars Battlefront 2, который в итоге положил аж сервера у них на 3 дня, потому что такого наплыва они не, не ожидали. Они раздавали GTA 5, которая тоже там такой наплыв был, что Rockstar прям не знали, в какие карманы еще деньги
2: пихать. Но, к сожалению, я так и да, не зарегистрировался у них. Кто-то занял мой ник, а дальше уже поленился. Уважительная причина. Кажется, стратегия, да, они выбрали довольно интересные, то есть раздавать такие, ну, типа AAA проекты, но которые уже несколько лет. Ну,
0: они, наверное, кучу денег на это потратят. Я не знаю, какие договоры они с компаниями делают. Вот тут
2: хороший бы момент, да, чтобы узнать их не статистику, то есть они догнали Steam, но как у них? С выручкой.
0: А, вот, а здесь есть цифры. Собственно, аудитория за год выросла на 52 миллиона человек со 108 до 160 миллионов пользователей. Из них 56 миллионов активных. Что такое активный, я не знаю, как они считают. Раз в месяц, раз в неделю заходят. Не знаю, здесь не, здесь не говорите, что такое активный. А у стима 120 миллионов то есть в принципе Steam еще более чем в два раза опережает но собственно потратили за прошлый год за двадцатый в epic game store 700 миллионов долларов из них 265 миллионов которые ушли на сторонние проекты то есть в принципе больше половины денег э, люди тратят именно на проекты эпиков то есть как бы вроде как все равно он остается лаунчером больше для их игр, но это меняется-меняется со временем. А, ну и вот они говорят, что бесплатные игры, как раз которые они раздавали, активировали 749 миллионов раз.
2: Ну и вижу тут, они сделали перечень популярных игр и, судя по этому списку, то есть, либо это именно эксклюзивы, то есть, например, тоже Borderlands 3, он там Некоторое время был эксклюзивом Epic Games, и только потом, спустя полгода или несколько месяцев, начал продаваться в Steam. Либо это типа Rocket League или GTA 5, которые именно раздавались бесплатно.
0: Ну вот их больше, Satisfactory. Например, для меня ключевым моментом, почему я вообще скачал Epic Games Store. Была игра Satisfactory, которую я купил. Это такой клон-факторио только в 3D, где нужно строить-строить, добывать, и еще больше строить, автоматизировать и так далее. Ну, собственно, она вышла... По-моему, сейчас она в Steam тоже есть, если я не ошибаюсь. Но да, изначально его. она была только в, в Epic Games. И SnowRunner, если я не ошибаюсь, тоже был эксклюзив в Epic Games Store. В общем, к чему я это все? К тому, что Valve и Steam уже не, не так круты, как были раньше. И часть своей аудитории, если не полностью теряют, то как минимум люди потихоньку начинают переключаться. Хотя в том же Steam'е у них тоже, в принципе, бывают эти раздачи, и и я замечал, что у них есть именно забрать игру можно бесплатно временно. Ну, в смысле, в в течение какого-то времени. Я не помню. Но они как-то плохо рекламируют это.
2: Нет, так я не не помню. Это сложно найти. ААА-проектов, чтобы они раздавали. То есть обычно они раздают либо что-то очень старое, либо что-то инди.
1: да. Слушайте, я просто очень далек от геймерских трендов ваших, а вот вы мне объясните такую вещь, Epic Games это прямой конкурент Steam, да, то есть это, ну, во-первых, появилась конкуренция, я правильно понял, и что есть тоже хорошо, будут у них перегонки между собой, я правильно понял?
0: Ну, в принципе, этих лаунчеров было много, у каждой большой игровой компании был свой лаунчер, как и Electronic Arts было, у Ubisoft, у у Blizzard есть Battle.net, в принципе, лаунчеров всегда было много, но именно стать таким широким, как бы не только свои продукты продавать, но и все остальное... Uh-huh. В принципе, эпики первые вызвались. И да, теперь таки они составляют конкуренцию и стимул. Ну,
1: тут еще э- по закону сохранения энергии, э- эти пользователи, которые перешли сюда, они от- откуда-то убежали, я так понимаю? Или вот прям параллель начал ли пользоваться? Ну, ну собственно... я думаю, что
0: изнач- изначально параллельно.
1: Ага. Я понял. Ну,
0: сложно уйти со Steam. Если, если у тебя там куча игр купленной и какие-то ты продолжаешь играть, ты не будешь покупать второй раз, потому что ты решил просто как бы поменять. Да, да, форму.
1: то есть true геймеры это скорее всего или переход, или вот э, Ну, полный переход. Потому что если какие-то нормальные игры, то они покупаются, правильно я правильно понимаю? Да, да. Ну и тут еще вопрос <laughs> такой. Э, ты катаешь на Steam? И тут есть конкурирующая контора. И как вот это, ну, типа, грубо говоря, поддержка двух векторов? То есть обычно, не знаю, там, когда ты, когда лыжник собирается на лыжах кататься, то он покупает лыжи, ботинки, там, камуфляж какой-то одной фирмы придерживается. Или, там, строя свою экосистему с, э, с Windows. Там, ну, Но тут же такое, это же Маку. просто
0: лаунчер. Он не особо как бы зависит от игры. Ну, грубо. А, кстати, (laughs) Коля, мы с тобой поговорили о эксклюзивах. Fortnite же Epic Games. Это же Fortnite. (laughs) Ну
1: да. Ну и
0: собственно изначальная вся популярность этих лаунчера. Так Так это ну... что привело людей? Это Fortnite. И после этого они уже начали. Ну и, собственно, ну опять же, например, то, что касается социальной составляющей вот эти Epic Games, типа друзья и все прочее, я не особо там активен. Все-таки Steam остается таким, таким центральным местом. Пока что.
1: Нет, так мне Но вот это интересно для, для, для обычного геймера, как это происходит. То есть, ну, грубо говоря, ты должен э, сидеть в двух соцсетях или смотреть фильмы на двух разных стрим-сервисах. В то время как, ну, есть смысл. Ну, не да, знаю, нет, тут, наверное,
0: эти площадки, даже тот же Steam, он никогда не был таким центральным местом для общения. Их чат у них, честно говоря, такой себе, и, и звонки, и там, по-моему, даже возможно аудиозвонки, но они тоже этого не делают есть же Discord и все прочее. Есть...
1: Нет, так я не а говорю про социальную составляющую меня лаунчере? интересует вот, даже с, точки, техни... ну, с технической точки зрения выкачать 10 игр в одном, на одной площадке, на второй площадке, это же, они сейчас там игры занимают не по 700 мегабайт, правильно? Я слышал, там есть какие-то игры плюс 50 гигабайт или что-то такое. Ну, бывает, да-да-да. Начинаешь там выкачивать, там выкачивать и...
2: Нет, так мы же говорим, то есть, ну, обычно же у тебя они не пересекаются, то есть ты выцепливаешь либо дешевле, либо эксклюзив, и что-то одно у тебя есть, ну, в принципе, что-то одно у тебя... Есть только на той площадке То есть если так смотреть Про Blizzard или Ubisoft То есть ты его и на другой площадке Физически купить не можешь иногда И э тут э мы э можем вспомнить Наших любимых поляков CD Projekt с их маркетом И их революционной идеей Это GOG Galaxy Лаунчер, который объединит Все другие лаунчеры
0: ну, это типа аля то, что мы в прошлый эпизод говорили про как он Чат, назывался который... Да, 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 да.
2: Тот мессенджер, чаты...
0: который содержит в себе супер... все мессенджеры.
1: Супер мессенджер, супер защищенный прокси. Да, так прок си- так
0: и здесь была идея.
1: Не, но я к тому, что. А вот эти площадки у них есть, типа, профиль общий, то есть ты там получаешь какие-то награды или прокачиваешь, грубо говоря, прокачиваешь э, свой профиль. Вне зависимости, там, в какую именно играешь. Ну конечно, ачив... ты играешь.
0: ачивменты есть, э, но оно же не общее. Ну как может быть общее?
1: Не, ну я же говорю, что у... я там не сильно в у, у, у Apple yeah, и, у,
0: и у Android разве есть что-то общее? Так я не ну, говорю Ну про... непосредственно конкуренты. Про общее здесь, в рамках здесь одной то площадки.
1: То есть удобнее, наверное, а я прокачу. кстати вот...
0: вот насчет эпиков я не знаю, потому что в стиме, да, в стиме целая система ачивментов и, и есть чем помериться друг с другом. А вот, вот, я про это и говорю. Я не знаю. То есть, если ну, ты... Ну, сколько
2: знаю, в стиме она самая, да, такая распространенная, потому что, ну, в Epic Store у меня нету, есть в Ubisoft там просто монеты, которые ты можешь тратить на обои, либо на какие-то эти вот рамки для аватаров. То есть из таких прям ачивментов и составляющей похвастаться между профилями, то прям тут Steam на голову выше всех.
0: Пока что да. Ну смотри, Пока ребята с да. эпиков то достаточно дерзкие. На Apple это самое, наехали, Valve'у смотри, на, на пятки наступают, так что там как бы Да. Посмотрим. неизвестно, что дальше. Хорошо, молодцы Epic Games, порадовались за них. Давай, Артем, ты у нас не игрок, поэтому рассказывай, что тебя привлекло на этой неделе.
1: Точнее, не на этой
0: неделе, а в последние 7 дней.
1: Ну, я смотрел наш список новостей, и я бы э, начал обсуждение э, удаленку. Я думаю, что для всех это сейчас очень актуальная тема. Э, Читал статью автора, вот... э... И, собственно, хотелось бы услышать ваше мнение. Как вы относитесь... Ну, я думаю, что каждый из нас так или иначе коснулся непосредственно перехода на удаленную работу. Кто-то вернулся в офис, кто-то частично вернулся в офис, а кто-то нет. Здесь, да, здесь
0: интересный момент, что мы уже как-то разговаривали насчет перехода на удаленку, насчет ощущений, и, и кто хочет в офис, то нет. А это статья интересна тем, что здесь э, спрашивают у они так говорят топ специалистов э, различных компаний о том э, как выглядит их рабочее место так как э, не у всех есть в принципе какой-то дома рабочий стол э, ну скажем так полноценное рабочее место кроме того э, как оказалось много Наверное, в принципе, оно и ожидаемо, что люди живут не в своих квартирах, а в съемных и, или перемещаются туда-сюда. И поэтому у них, в принципе, не может быть, скажем так, своего любимого, да, рабочего места. Со столом, который там прогнулся под тебя со столом, который имеет форму, ну и все такое. Ну и, собственно, мы можем посмотреть и обсудить, что у этих ребят, но я занес эту тему больше для того, чтобы мы поделились своими, собственно, впечатлениями. У меня есть рабочее место, причем оно такое прям почти офисное, потому что до этого, где-то, скажем так, года три назад, я закончил работать удаленно и перешел в офис до этого. Около пяти лет я работал удаленно из дома. И поэтому за это время у меня уже сложилось такое рабочее место. И и железками обзавелся, и мониторами, и всем прочим. Но во время пандемии я не скажу, что я бы прям сильно много сидел за этим рабочим местом.
1: Ну, оно тебе не подходит, или ты его до конца еще не реализовал, что значит э, сильно много. Ну, то есть, у тебя есть 8-часовой рабочий день, или ты имеешь в виду, что после рабочего дня там сесть погамить в игру или пописать pad project? Тебе нужно на том же месте находиться? Я, если
0: честно, не знаю, с чем это связано. Да, я обычно, в принципе, я стараюсь разделять работу и личное пространство, как физически это разделять, так и морально в том плане, чтобы не сильно оно пересекалось рабочее время с личным, чтобы это не сливалось в одно, также помогает фокусироваться. Но, наверное, вот за эти последние несколько лет, что я э, был в офисе, э, вот это мое рабочее место стало больше как раз местом для игры, да, для каких-то педпроджектов, и моральное ощущение за этим столом, как будто бы, ну, я больше занимаюсь чем-то своим, и иногда бывает сложно поймать рабочий настрой. Поэтому обычно я начинаю день где-то на диване за кофейным столиком, Пока там дали митинги, туда-сюда, и потом уже перебираюсь на рабочее место и э, начинаю, скажем так, такую фокусированную работу, если я работаю из дома. Э, При этом э, в моей компании, где я работаю, нам дали возможность забрать практически все, что у нас на рабочем столе домой, не считая самого, самого стола. то есть вплоть до того, что люди там и и кресло забирали, и мониторы, и клавиатуры, и все, что требуется, все тащили, и, ну, это классно, я считаю, что это нормально, однако из статьи я читал, что кому-то выделили бюджет, кто-то так же, как и у меня, например, забрали какие-то офисные вещи, в в общем, у всех по-разному, ну, и опять же, вот из ребят, что я прочитал, Единицы, которые прям находясь дома, сидят, делают себе рабочее место и прям полный рабочий день проводит за ним. Что у вас, расскажите, Давай, Коля,
2: а твоя, твоя фишечка?
1: А фишечка? А вот, а вот это поймал.
2: Фишечка на удаленке.
0: Да. Ну ты рассказывай, а я пока подумаю Сходу прям не могу сказать, что чем-то это сильно отличается
2: Хорошо, а я наоборот Ты столкнулся, ну то есть тоже с разделением домашнего и рабочего места И где-то в декабре я вторую комнату полностью оборудовал под офис И прям я прихожу в него на работу и ухожу с него как с работы Пересаживаясь в другую комнату, где уже царит ну, домашняя атмосфера подчеркнул вторую
1: комнату могу себе позволить <связь> <связь> тут у меня свободная прям, комната была
0: и ты прям это самое э, как вот я читал данный ноно читал статью о том как, как работает на удаленке э, как типа фокусироваться и там было в том что типа просыпаешься э, умываешься все типа представляй как будто бы ты идешь в офис там под до того что там одеваешь костюм чуть ли не ботинки, и, и в итоге переходишь в другую комнату и садишься да, работать.
2: Ну, примерно так, да, статью не читал, но вот так. Потому что у нас иногда бывают конференции с видео, поэтому э, дресс-код соблюдаю. Хотя бы сверху. Это же
0: самое, самая четкая фишка. Да. У нас в компании было сделано специально по пятницам, как же они назвали? Как-то модно она называлась, но стоит в том, что типа по пятницам все митинги были в костюм официальные. И в итоге люди сделали большой, типа как флешмоб, даже не знаю, как это назвать, что одевали только вверх. То есть типа ты сидишь в трусах, а сверху ты супер надет. Ну это просто к твоему вопросу, что митинги, ну так оно же как бы не мешает. Тебя же видят только по пояс.
2: Да. Ну из такого, что прям... Без чего бы было очень-очень сложно Это без хорошего кресла И хорошего монитора то есть. Я... Ну тоже у нас на работе Раздавали кресло, можно было забрать Но я как раз долго решался И выбирал как раз себе кресло И вот это мое кресло Которое я перекатываю то есть я... После работы я на нем отдыхаю На работе я на нем работаю
0: То есть ты после рабочего времени В принципе ту комнату не используешь? Ну да получается. Прикольно. Артем, вот а это, у тебя вот что? Это ты хлебопечку купил? Нет. А, подожди, Коля, а фишечка-то? Ты меня это самое...
2: Вот, а фишечка тоже. Передаю слово Артему, пока подумаю.
1: Блин, капец у ребят,
2: какие-то несерьезные.
1: Ну, то есть, это такое, что должно быть вот прям вот
0: как медаль на груди
1: висит, хочется похвастаться. Это я очистка. говорю, мне
0: сложно, потому что я до этого, как сказал уже, пять лет работал на удаленке, и оно для меня не стало чем-то таким неожиданным. То есть я, в принципе, привычный к этому делу. Здесь только получилось наоборот, что э, за последние годы, работая в офисе, мне оно так нравилось, вот это физическое общение с людьми. Э, и, и атмосфера, скажем так что, вернувшись обратно на удаленку, я понял, что как-то уже не хочется этого совсем. Хотя по отзывам, вот, собирали статистику, и по отзывам сейчас никто не хочет... Ну, не никто, а больше половины изъявили то, что они бы лучше бы продолжали работать из дома, находясь один-два дня в неделю в офисе. Я бы сказал, что для меня наоборот. Я бы лучше находился четыре дня в офисе и один
1: день там дома. Ну вот у меня сейчас тоже по такому принципу. Я, ну, то есть я из тех, кому очень зашла эта удаленка. и Раньше для меня ритуал похода в офис это было просто must-have. Я вообще не представлял себе, как я буду дома. И первые три недели это было действительно испытание. Потому что и холодильник, и... И, и, и еда и диван и кровать короче ну все рядом и они такие ну иди сюда что ты там монитор ты тыкаешь Воу, давай нужно пожевать чего-то нужно лежа типа поработать ну в общем а сейчас после там первых недель ты наладился настроился на эту работу и настроил свою рабочий кстати про рабочее место если конкретно то ничего особенного оно, э, я действительно вышел из зоны комфорта, потому что если в офисе у тебя там твой комп рабочее место ты работаешь, то э, сейчас я работаю в студии. Э, справа у меня там э, телевизор диван, про который я говорил, что они манят. Слева кухня как бы, я в центре всего этого нахожусь. Ну и как вы поняли, у меня нет свободной комнаты как у Поли, поэтому пришлось оборудовать место как есть. Единственное, чтобы ответ отметил, это минимизация полностью рабочего места, то есть я оставляю только э, ноут, за которым работаю, и все убираю со стола. ну,
0: А что по устройствам? Монитор есть? э, Да, есть монитор,
1: но мне хватает хватает, э, маков, у меня 15 диагональный, и поэтому я Понял, полностью. понял,
0: Коля? Он, он это самое. Комнаты ну. нету, но хоть мак, мак, про мак расскажу. Хоть
1: чем-то похвастаюсь. Чего нету, того нету. Вот, я, собственно, привык уже и без всяких дополнительных устройств. Хотя они есть, иногда там подключаются. Ну и фишка этого всего мероприятия, конечно же, это мобильность и независимость. То есть это а что... то, что я могу взять лэптоп, и я сегодня поехал в другое место, в другой город, в другую страну, и я спокойно работаю, и мое рабочее место там, я себе могу там, неделю провести, и, там две недели, и это прям, это прям топ, топ-фишка.
0: Но оно, ж, оно же так не работает, ну, я потому что, что не решил, решил ты на неделю поехать куда-то, для того, чтобы там сменить обстановку. Ну, наверняка же ты едешь, если ты едешь на неделю, ты едешь куда-то, где ты хочешь отдыхать. И не получается же держать вот эту неделю такой же темп продуктивности, как э, ты работаешь в офисе или, или дома, когда ну ты знаешь, что это твой рабочий день и ты настроен. Потому что уехав куда-либо э, на отдых, скажем так, да, и при этом продолжая работать, ну... ну
1: нет, это, это все рамки в твоей голове, ну, в нашей голове. И как мы себе нарисуем, как мы себя настроим, это только от этого зависит. Я поехал в Карпаты, э, закрылся в комнате, я знаю, что у меня есть рабочий день, э, зима, там, ну, в тот раз, когда был, это была там, зима. Э, я будние дни спокойно от, отработал свои, но зато потом пришли выходные, там еще какой-то праздник выходной был. Я получасе езды и добирания на автобусе до, э, до места, где можно покататься, вот все. Или, Хотя, или с... там Хотя сейчас
0: подумал, что я тоже три, три месяца лета э, там конец весны и лета я был вдали от дома и замечательно же... работал. Но, да, но тут... здесь немножко другое. Я туда ехал как бы в принципе, э, ну находился там не не для отдыха. Потому что были такие обстоятельства и, Ну не знаю, может что ты и есть Что и такое
1: отдых? Для меня, например, поехать в Египет и валяться 5 дней на море Это не отдых, это испытание Ну я не ездил, признаюсь Но я подразумеваю, <с- что, <с- что, <с- что для меня это испытание Ну то есть На, черно, на, на, на Черном море та же история Я не могу день провести на море, валяясь на песке Ну, для меня... Ну, так окей,
0: если ты уехал уехал в горы на неделю, и ты снял какой-то дом наверху, то ты, наверное, хочешь днем взять чашку кофе и пойти лес нюхать, а не сидеть в в... компьютер втыкать.
1: Извини, ты был в в горах, и когда ты с чашкой кофе выходишь на балкон, и ты вдыхаешь этот воздух, это намного лучше, чем открыть окно, где у тебя стройка идет, новострой пили, это газобетон какой-то, и все это так летит. Так, безусловно, я, я же про и, это и, и звуки, говорю, что... И звуки, ну, там бурлит горная река, а тут э, перфоратор или еще какая-то фигня. Поэтому тут не сравнить. И все дело...
0: Вот, вот, смотри, когда у тебя бурлит по духом перфоратор, ты закрываешь все и идешь работать. А когда у тебя б- б- та самая бурная река, то она тебя так и
1: манит. Куда она тебя манит? Пойти посмотреть, разведать и сделать несколько селфи. Ну так утренняя пробежка для этого есть, ты себе полтора часа по пересеченной местности. Ну я не фанат селфи, поэтому... Так. В общем, да, тут тут можно... Пришли мы к тому,
0: что из того я вижу, что в статье ребята описывают рабочие места, что я поспрашивал у нас на работе, что вот вы рассказали... Уже не модно иметь вот это как раньше было 8 мониторов, супер крутое кожаное кресло, даже не кресло, эту а кресло качалку и все прочее. Как-то все-таки мы стали более минималистичны и выполняем, я надеюсь, тот же самый объем работы с меньшими, с меньшими девайсами, так скажем.
1: Ну, раньше просто, к примеру, раньше у меня работа была связана тесно с тестированием на устройствах, там, на конечных устройствах пользователя. У меня действительно, у меня рабочее место было заставлено этими устройствами. И я считаю, что это меня сильно как-то привязывает к рабочему месту, именно к походам в офис. Но с текущим опытом я понимаю, что даже это не проблема. То есть можно было организовать вокруг себя рабочее место и так дальше, и тем более практика показывает, э, что есть э, сетапы рабочего места на дому даже больше, более сложные, чем несколько пользовательских устройств. Поэтому я же говорю: тут рамки в нашей голове только. Как... Было кому что интересно. Может, действительно кому-то интересно в офисе, и приходя порог офиса, он забывает э, про все незакрытые баги, про, про все незакрытые там тест-кейса и так дальше, и его это не гложет никак. А кто-то... Для кого-то, может, сложно, наоборот, оторваться от работы, если комп рядом и он такой, блин, ну еще один имейл отправлю, ну еще один комит сделаю. Поэтому каждому свое. <смех> а, что,
0: а что по рабочему времени и нагрузке? Кто-то ощущает то, что теперь ему приходится работать и днем, и вечером, и, и 24-7? Это, пожалуй, еще... Своей... Да. Говорит ты. Ну, я со своей стороны хочу сказать, что для меня, в принципе, ничего не изменилось. Я спокойно просыпаюсь в то же время, как я и ходил в офис. И, в принципе, у меня получается держать. Ну, не считая первого месяца, да, когда мы в марте попали на это. Первый месяц, конечно, был очень тяжелый. Тяжелый как и в моральном плане, так и, в принципе, перестроить себя. Хотя, казалось бы, чего перестраивать, да, продолжается так же. Но у меня был какой-то бардак, э, начал ложиться спать там к утру и все прочее. А через месяц все нормализовалось, и в принципе я сейчас э, по такому же рабочему графику, как я и хожу в офис, и по вечерам я очень редко чувствую ощущение, что мне нужно что-либо по работе продолжить делать.
1: Это ты хотел еще нам фишку свою рассказать? Или вы думали, что я забуду? Я-то свою рассказал.
0: Да, я же говорю, нету никакой фишки. Буду скучным и скажу, что да, нету никакой фишки, потому как...
1: Так что тебе домашнее задание. Был, малого, знаю.
2: Думал и не придумал ничего лучше, как телепортация, когда я за долю секунды с работы оказываюсь дома потому что до этого кстати, у меня дрова блин кстати да около это, ну, часа.
1: очень около часа в одну сторону
2: около часа в одну
1: сторону о x2 x2 жизни да но так вот а чтобы подводи давай итог не ну ты конечно про себя рассказала еще хотели бы слушать или услышать и мое мнение и коли мнение какой был вопрос рассказывай какой был последний вопрос, Напомню. Ну, ты рассказал про, про графики или про восприятие времени со временем, овертайм и всякие. Именно, да.
0: именно рабочее время, да, то есть.
1: Да, рабочее время, я отнесу сюда ну, назову это еще одной фишкой этого всего мероприятия, этого подхода, потому что действительно есть agile, когда, когда там тебе там есть натхнение, желание большое поработать там после шести или после семи вечера, ну, после рабочего дня, скажем так, и, ну или и действительно если необходимость, то, пожалуйста, ты можешь э, в, ну, в, в спокойной манере себе это сделать и не, не переживать, что уже транспорт перестал ходить, и ты не сможешь добраться из офиса домой, ну, грубо говоря.
0: То есть для меня это... а, не, а не приводит ли это к тому, что ты откладываешь какие-то задачи на потом там или еще что-то?
1: Нет, потому что э, вот как раз работать в свободное время дома очень сильно не хочется. Хочется... Вот этот... Коля назвал интересную вот эту фишку, да, телепортация. И это это прям вот этот рубеж во времени, он ощущается. И хочется телепортироваться как можно быстрее или ну, вовремя. Не как можно быстрее, а вовремя. Вот, поэтому для меня нету такого желания. А, там у меня еще весь вечер свободный, сегодня никаких планов нету, поэтому я оставлю пол работы, а днем там э, на диване полежу. Такого нет. Ну, во-первых, днем рабочий режим всегда тебе кто-то позвонил, там, ну, если активная команда, в принципе, хватает и звонков, и сообщений, то есть ты не можешь там куда-то сильно отключиться или там выпасть из рабочего процесса. Вот, но принимая участие в каком-то собрании, но делая какую-то разминку там для глаз или раскладываешь вещи там по квартире, э, почему бы и нет. В общем, еще да, раз гибкость.
0: Да, да. Не, ну, если сейчас в одну сторону, я согласен, потому что у меня уходит 10-15 минут, чтобы добраться до работы, и это, и это прям ничего. Согласен. Так вот, Артем, чтобы в следующий раз ты поехал на отдых на своем электрокаре, Google анонсировали, что теперь маршрут Google Max можно построить через зарядные станции.
1: Вы знаете этот цикл, да, что там разговоры слушаются, когда ты говоришь про пылесос, то то завтра-послезавтра у тебя во всех браузерах будут реклама всплывать пылесосов. Вот и видать, ну наш подкаст, кстати, не нужно подслушивать, его нужно слушать просто на разных площадках, и и также вы можете подключиться в наш телеграм-канал еще раз на правах рекламы. Но видишь, Google нас услышал. Да, есть такой.
0: Поговорили про электрокары, и они тут же сделали заправоч этот самый, возможность строить маршрут. Собственно, о чем новость? Что э, Google, правда, только для машин, в которых строены Google Maps, Google карты. Э, я посмотрел приложение мобильное, там этого нет. Непонятно, пока нет или или они не собираются и оставят это только для машин. Я надеюсь, что это будет доступно для всех. Э -э Собственно, ты можешь теперь построить э маршрут и выбрать возможность проехать через... построить свой маршрут согласно э оставшимся зарядом батареи. Э Выбрав, он покажет, сколько времени займет. Э Он выберет также те заправки, чтобы было... Тот штекер, который подходит твоей машине, я честно говоря, небольшой специалист, но, видимо, там еще есть и вариативность, какая что подходит. И да, и таким образом даже на дальние расстояния ты теперь можешь выбрать точку А и точку Б и не бояться, что посередине тебе придется толкать свою Теслу 100 километров, чтобы заправить.
2: Но меня в этой новости смущает только то, почему так поздно и почему для ограниченного числа машин появилась эта функция. Потому что это же какая-то, ну, это же тривиальная задача. То есть, если ошибаюсь.
0: А, не ошибаюсь... Ну, там, так. может это бизнес? Я к тому, а что там. они поставили это в Volvo и, и, и еще э, Polestar 2.
1: Почему ну, там, именно да. в эти? под под новостью, кстати, было обсуждение и тоже были ну, ребята обсуждали с точки зрения э, простоты задачи но там не совсем все просто, хотя как э, построение кратчайших путей да, то, что мы там тоже проходили на каких-то контрольных или э, в в курсе на на первых курсах э, обучения где-то вот Там может влиять скоростные режимы, качество дороги. К примеру, у нас, когда ты смотришь на 100 километров, э, то, э, в принципе, правило 80 на 20 очень даже может сработать. То есть ты 80% маршрута можешь проехать за 20% времени, э, а потом 20 20, 20 километров остальных, там 20% маршрута, ехать 80% времени. Поэтому в зависимости от скорости и, и да, даже, думаю, рельефа местности, не знаю, там может быть уходить ну, разное количество заряда. И да, я когда начал читать новость, тоже подумал, что в принципе задумка действительно она более глобальная и есть смысл, потому что... Изначально я думал, ну, блин, я знаю, что вот на территории в тысячу километров, которые мне нужно проехать, есть большие города, и там я смогу там Там, подзарядить. Но если смотреть на это с точки зрения, с учетом того, что э, там трафик, э, ну, заторы, э, разная местность, э, лето, зима и так дальше, то действительно может колебаться. Ну, и не хотелось бы, конечно, когда ты там проехал... 75% 75% зарядки у тебя есть еще, а ты такой, блин, так вот тут зарядка, нужно заряжаться. Ну то есть Хотелось бы делать оптимальное количество остановок на этом маршруте. Ну, то есть, чтобы не, не заряжаться на каждой, даже если их там будет достаточное количество, на каждой подстанции. Вот, а действительно делать минимальное количество остановок, чтобы преодолеть вот эту тысячу километров, которые запланировал с нормальным отрезком, за нормальный отрезок времени.
2: Mm-hmm. Ну, я хочу не согласиться. Давай. Во-первых, по поводу пробок. Google прекрасно знает, то есть он предлагает сразу несколько... Если мы едем через город, он предлагает несколько вариантов и подсчитывает и предлагает ориентировочное время, когда ты... сколько тебе нужно на проезд по одному из этих маршрутов. То есть эти алгоритмы у него уже хороши по поводу рельефа местности тоже не проблема google карты он прекрасно знает перепады рельеф ну и третий момент по поводу оптимальности это любая машина сейчас когда у нее загорается лампочка нету топлива она не останавливается правильно же она продолжает ехать.
0: Да, 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 да. да.
2: И иногда довольно. Там 100 долго.
0: километров, по-моему, расчет
2: вот. Поэтому тут мне больше да, все-таки кажется, что где-то хитрость закопана с другой стороны. То есть.
0: Ну, если вы посмотрите оригинальную новость, то там есть ссылка на то, что э, алгоритм для э, электрических автомобилей абсолютно новый. И они только-только выкатили этот алгоритм. Новость за 27 января 2021 года. Э, э, тут. Тут очень такая достаточно техническая новость про то, как они строят эти графы э, по точкам возможным, э, учитывая то, сколько э, заряда в твоей машине сейчас, э, учитывая все эти местности. И, и, в общем, оно выбирает в итоге оптимальный. Причем она может выбрать не, не один вариант, а несколько. И ты уже сам выбираешь, что больше тебе подходит в зависимости от... Проведенного время на заправке Также она учитывает, что есть рядом Магазин какой-то Допустим, пока ты заряжаешь Ты можешь пойти там затариться Или перекусить, или еще что-то То есть, возвращаясь, Артем К твоему ответы По поводу тривиальности Здесь уже получается все все Не совсем так тривиально
1: Так я как раз говорю, что это не тривиально не, А у я был кажется, вопрос
2: тривиально. У Коли ага. был ну, что Это пост, просто конечно. построй, ну, это задача постройка то есть построй какого-то дерева графов с множественными весами. Но эти весы на этих графах, они определены. Просто их много. Безусловно, с
0: теми, с теми алгоритмами и теми возможностями, которые есть уже в Google Maps, добавить что-то, наверное, не так сложно. Однако все это вместе подружить, мне кажется, тоже задача не из простых. Да, вот, вот
2: может быть.
0: Э -э Коля, продолжай
2: Да, я хотел бы э, Обсудить Продолжить наш цикл обсуждения И вернуться к новости, которую мы обсуждали В прошлый раз, это то, что Австралийское правительство э, Хочет Внести проект закона Согласно которому э, поисковые Сервисы, такие как Google и другие, чтобы они Платили новостным изданиям за то, что они Отображают их новости И то, что в ответ на вот это решение о принятии этого закона, Google сказал, что если вы этот законопроект примете, то мы платить вам не будем, и мы просто-напросто уйдем с вашего рынка, прекратив предоставление не только новостного сервиса, а и поиска. То есть это краткая предыстория. а Статья прошлой недели. Австралийский премьер-министр допустил, что поисковик Bing... Майкрософта может заменить Google. И вот э, в этой статье интересно то, что <laughs> э, хоть и так и сказал австралийский премь- премьер-министр, и хотя у них действительно были разговоры с Майкрософтом, Microsoft э, не дает официальное опровержение или подтверждение, что они ну, готовы заменить Google. И
0: ну, здесь такое интересное, во-первых, что Австралия, как бы Microsoft не сам нарисовался, они пошли и спросили да. у Microsoft, да. готов, готов ли Bing заменить Google. А Microsoft сказали, что как бы проблемы нет, но они не хотят вставать между Австралией и Google, то есть они не будут третьим звеном, которое скажет, типа, если вы уйдете, мы тут же запрыгнем. Но они не отрицают того, что Bing готов быть основным поисковиком для Австралии. Мне понравилась вторая ссылка, которую ты дал, по поводу статистики.
2: Вот, и я пару, пару слов скажу, и потом передам тебе конечно. Мы еще обсуждали, вот как раз я решил копнуть глубже, и как раз раскопал статистику. Оказалось, она есть в открытых данных, то есть есть целый проект JS Stats Counter, где... В статистике от разрешения экрана заканчивая то, что ищет то есть, по всему миру и действительно в той статистике как и в самой статье то есть по миру google если мы возьмем десктопные ну, поиск на с десктопных устройств google занимает долю чуть 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 больше 95 процентов Bing уже у нас на втором месте, и, и его доля это порядка там, 6-6,5%. И также мне стало интересно, мы как раз обсуждали еще позапрошлый раз DuckDuckGo. И DuckDuckGo, mm-hmm. он не попадает в пятерку, но он занимает на десктопных устройствах шестое место, и его доля 1%. А как ты
0: говоришь, что Bing 5%? Я вот убрал все... Смотрю я и на, на, на Wide. а я понял потому что есть... если мы возьмем просто все мировое то там у них как бы 0,5% э, все
2: очень плохо да, да да на мобильных я так понимаю все очень плохо и вот
0: интересно что еху в общем поиске выше бинга и получается что у занимает А, нет, вот у Яндекса все неплохо. Ну, А я не знаю, Яндексом вообще пользуется вне русскоговорящей? Ну, СНГ,
2: да. СНГ большое. Ну, Но все-таки
0: это больше, наверное, да, именно русскоговорящая аудитория, правильно? Ну и у
2: нас в Украине его заблокировали, то есть Яндекс у нас недоступен. То есть это именно СНГ стран.
0: Ну, в общем, да, тут если взять Google, то у него в среднем 95% и, и тут не то, что рядом конкурентов нет, просто полное доминирование на рынке.
1: Ну, кстати, а вот 5%, кстати да? вот Google говорит такой, блин, там в Австралии сколько пользователей? Около 25 миллионов? И они такие, блин, да ладно, это рынок маленький, давайте мы или на понт возьмем, или действительно мы закроемся, тут нам проще не обслуживать, чем платить. Ну, то есть, пошли на какой-то конфликт. И тут вопрос... Ну, в
0: новости, которые в прошлый раз мы обсуждали, там говорилось, что они занимают 3% от всех мировых. То есть, если они уйдут, то они потеряют 3%. Ну,
1: и тут, тут вопрос к этому Бингу, то есть ну, э, они же Google не просто так ушли, потому что там нужно было кому-то что-то платить и тут... а как насчет Бинга им не нужно будет платить правительству и,
2: точнее, ну, вот это вот, биографии... вот хороший вопрос да?
1: потому что а мне понятно еще кто, кто сказал, что Microsoft готова заменить Google, потому что звучит просто как новость с большими буквами и она очень удобная для статьи Но как это по факту будет происходить, тут вопрос.
2: Так что продолжаем наблюдать и будем освещать этот момент и дальше, если он будет. Не кто-то, а гендиректор
0: Microsoft. Сотяна
1: Делла. Но, кстати, как вариант, может со стратегической точки зрения для бизнеса МС будет полезно заплатить этим издательствам, которые ну, по закону все сработают, но при этом они смогут похвастаться, что первый континент, на котором они сместили Google.
0: А мне интересно, что что пока вот эти войны э, в плане э, людей, кто там ищет, это одно. А что по качеству? Дает ли Bing такое же качество поиска, как дает Google? Врать Минг же не ничего знает ничего не про, про, про все мои устройства и, и рекламу и все прочее. Насколько релевантный будет? Потому что я даже врать не буду, 100%, 100% моих поисков это Google.
1: Welcome to the club. Так, тут идет... А при чем тут устройство, я не понял. Ты сказал про все. Ё, локация,
2: и... предпочтения, то есть, какие приложения. Да, да, да. Там то есть, а, партнер right пользователя. Да, да, да.
1: Right
2: ну, plan.
0: Google уже дает э, тебе персональный поиск. То есть, даже если мы с тобой одинаковые слова напишем, то результаты поиска наши с тобой будут отличаться.
1: Mm-hmm.
2: Да, я сейчас попробовал искать Собственно... пиццерию рядом, и Google показал мне место под моим домом, а Bing показал мне в Киеве. Что
0: там есть доминус. Да, да. Собственно, продолжая тему поиска, у нас есть новость, которая говорит о том, сможешь ли ты написать стандартное веб-приложение без Гугла. И я когда читал и добавлял эту новость, она прям Прям как в душу мне смотрела, Потому что мы настолько... У меня, по крайней мере, в моем рабочем мне настолько Google имеет место быть, что я даже не задумываюсь, когда мне нужно что-либо найти или, или написать какую- какую-то функцию, которую, не знаю, или, или что-то подумать. Я знаю, что мне быстрее будет нагуглить, нежели чем я потрачу свое время и разберусь в этом. Не говоря уже про всеми любимый Stack Overflow для разработчиков и и всем прочим. Ну, собственно, э, в статье чувак говорит, что у него не получилось написать э, веб-приложение, не используя Google. Э, Детали он не говорит, почему. Ну, собственно, он тут говорит, что, возможно, у него не получилось, потому что он не веб-разработчик. Ну, это, это, это... Такой себе excuse от, от Маска. А, с другой стороны, он не описывает, что именно у него не получилось. Но я, со своей стороны, не пробовал такой эксперимент. Однако, хочу сказать, что это будет тяжело. Потому что иногда я иду даже гуглить какие-то простые конструкции, которые я мог бы сам написать. Но проще же сделать маленький запрос в Google и скопировать сниппет. Просто Но потом пробежаться по нему глазами и понять, что... Ну да, это то, что я хотел. Но ну, здесь очень важный момент не, не слепую что-то копипастить, а все-таки смотреть, что тут, ты делаешь. Тут
1: еще смотри какой момент. Ты, э, речь идет про копипас непосредственно кода. да, То есть есть какая-то функция, которая выполняет определенную задачу и выдает какой-то результат. Но кроме этого... Да нет, тебе... нет, не
0: только код. Да, да, ну Иде... я имею в виду, что... ее алгоритм,
1: все что угодно. Да, и тут... Даже если ты знаешь, как написать Что написать, где и когда И ты это делаешь У тебя все равно вылезет какая-то ошибка ошибка, Которую ты машинально Напишешь в Google, потому что это какая-то Может быть environment Dependent, ну в зависимости от э, Среды разработки твоей Или там, где ты запускаешь это тестовое приложение Ну ну, то есть По крайней мере, мне так кажется что И вот эта ошибка, которая э, Дает тебе какие-то ключевые слова Что там что-то там, заблокированный сокет или еще чего-то там, или недоступность какого-то интерфейса. Ну, блин, ты не знаешь это, но при этом ты с помощью гугла ты решаешь эту задачу за меньше, чем за 4 минуты, потому что, оказывается, нужно было создать вот такой-то пустой конфиг в таком-то, в таком-то месте, правильно?
0: Да, но при этом ты бы наверняка бы смог бы дойти до этого сам, и, возможно, оно бы тебе, вот как он говорит, возможно, оно бы тебе дало намного больше опыта, и в будущем... Ты бы потратил уже не 4 минуты гугля, потому что в следующий раз, когда это у тебя произойдет, скорее всего, ты опять полезешь в Google, потому что, а, у меня это уже было, но я не помню, что я сделал. Или же, когда ты потратишь э, полчаса своего времени, но в следующий раз например, у тебя от зубов будет отскакивать.
1: Так подожди, если у тебя стоит задача напис... написать программу, которая передает какие-то данные в сокет... Socket... И ты хочешь сказать, что в таком случае ты будешь разбираться не только в коде, который это может сделать, но еще и пойдешь разбираться, что такое сокет и как, они, и как он работает на, э, дистрибутив, на разных дистрибутивах, и есть в этом разница или нет, я правильно понял? То есть до, не, до не, какого не, Мы, мы именно говорим про
0: реализацию. Им, им, то есть именно в процессе рабочего э, у тебя что-то произошло, сходу ты не знаешь, как это сделать, и, соответственно, первым твоим решением идет, а, а что мне скажет на это Google?
1: Ну, э, про... собственно,
0: я бы я бы хотел эту, эту тему, сделать, взять чуть-чуть пошире, э, выкинуть вот это, что он говорит, веб-приложение и поговорить о том. Э, представляете, смог бы ты провести свой рабочий день, не пользуясь да, поисковиком. Я только,
1: только вот хотел сказать, что э, мне удобнее рассматривать это с точки зрения тестирования и, или даже не тестирования. Давайте чуть-чуть раньше. Э, я собрался менять работу и до этого я там долго работал в одной компании. Резюме мое не не обновлялось очень долго, там много лет. В общем, его нужно было писать с нуля. Как писать резюме? Я пошел в Google, нашел там целые трактаты мануалов и рекомендаций и составил это резюме. Когда мне нужно для тестирования написать какой-то тест-план, про который я много-много раз рассказывал на собеседованиях, И тест-план, который я писал в своей жизни тоже много раз для разных проектов, я, скорее всего, пойду, э, пойду в Google и посмотрю, ага, ну, а как э, там, или примеры, или какие-то подразделы, как лучше писать, в какой форме подать э, и так дальше. То есть я воспользуюсь. Э, Ответ на вопрос: смогу ли написать без Гугла? Ответ: да, смогу написать. Э, вопрос, какого качества оно будет, это другой вопрос, как бы. И... Здесь и, просто. Да,
2: разные вещи. Ну, тест-план никогда не меняется. Фреймворки же меняются там, ну, каждый квартал. И тест ну, структура тест-плана она описана каким-то стандартом, ну и там ей может уже быть 15, 20, 30 лет. И у меня есть другой контраргумент. Я вот когда пытался по YouTube урокам. OpenCV для чайников, написать э, бота ну, для какой-то игры, ну, просто типа ради интереса тестовой. То есть был курс, там было 7 лекций 30-минутных. И вот половину первой лекции человек объяснял, что ваш первый друг это не OpenCV документация, а Google, потому что за счет того, что у вас Mac, Windows платформы, то, что документация не всегда успевает за кодом, то, что есть ну, какие-то нюансы. То есть документация написана уже для опытных разработчиков. То есть она документации достигнет того ну, намного медленнее, и вы потеряете свой мотивационный запал. Но также он в конце видео пояснил, что копипастить со Stack Overflow это тоже такая себе идея, потому что как минимум можно поймать какую-то неоптимальность. Ну и с чем я тоже столкнулся. Ну, то есть, когда я уже себе там придумал еще, ну, после этого курса для себя какую-то задачу. Скопировав кусочек кода, он как-то ужасно медленно работал. Но от, от этого я Но... уже мог оттолкнуться и ну, понять, почему оно медленно работать, и найти уже более хорошее решение.
0: Ну, вот здесь я с тобой не совсем согласен про неоптимальность. То есть, да, с одной стороны, брать что-либо, какие-то готовые снипеты со стекуэрфоу, или откуда-то еще это всегда рискованно, особенно если ты детально не понимаешь, что там происходит. Но с другой стороны, про оптимальность, если ты напишешь сам первый раз, не факт, что ты найдешь лучшее решение, а если ты заходишь на Stack Overflow и ответ на твой вопрос имеет там сотни апвоутов, э, и, и как бы э, этот вопрос был задан три года назад, и уже точно лучшие, лучшие ответы, лучшее решение в топе, то как бы Наверное, это оно и есть. Другое дело, что подходит ли оно под твою задачу, и, и, или ты пытаешься с- сделать все не так, как, как оно надо. Так, собственно, Коля, ты не ответил. Скажи, ты э, можешь провести свой полный рабочий день, не обращаясь абсолютно в, в Google, э, в поисковик, и чувствовать себя так же сп- спокойно и,
2: Нет, и профессионально? Не могу, потому что Google мне подсказывает... То есть, используя какие-то базовые слова, я... Ну, если мне нужно что-то решить, я даже не знаю, как к нему поступить. Google, во-первых, может мне, используя мою облако моих тегов, <смех> указать область, а потом при помощи гугления этой области я уже могу найти первый вот этот прототип или какое-то обсуждение на каких-то профильных форумах. Так что, к сожалению, без угла как без рук. Коля,
1: ты про тест-план ну... сказал, то есть ты э, ты сейчас берешь ручку, листик бумаги и пишешь тест-план для любого проекта, я правильно тебя понял?
2: Не, я имею в виду, что мне не, что это просто
1: это... вопрос или дай, ответ, или да, или нет
0: Артем, сегодня смотри, там ну, с, с напором шаблон,
2: такой, да? Ну, Сказали, не хватает пишу... дискуссии
1: в чате э, в, в наших
2: этих У меня есть шаблон я его использую Ну, то есть я не пишу его каждый раз с головы, то есть одноразово его где-то взяв и дополнив его, ну, под мои проекты, я постоянно его использую, то есть я храню его у себя в хранилище, а не каждый раз ищу в интернете или пишу руками.
0: Да, конечно, о чем вы говорите, давайте будем честным, я иногда даже семантику языка, на котором я уже годами пишу, захожу в Google и копипачу, потому что там я забыл, как как какой-то цикл пишется со всеми возможными параметрами, и мне быстрее будет найти example в интернете, нежели чем я сам напишу.
1: Ну, я да, я просто тут не соглашаюсь с Колей в том плане, что я привел пример э, тест-план, но э, тут тут может быть замена э, шины для велосипеда или там починить велосипед. Э, Если ты это э, можешь разобраться, как поменять подшипники или как поменять камеру в колесе, ты можешь пойти в YouTube смотреть обучающее видео, как правильно вскрыть покрышку, чтобы не порезать камеру. Вот. Или же там как разобрать э, педаль, чтобы подшипник достать. И, 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 или можешь сам как бы, к этому прийти или посмотреть э, YouTube, как это сделать. Но, то есть тут неважно а, артефакт, над которым мы, который мы обсуждаем. То есть там было веб-приложение, тут Денис сказал посмотреть чуть шире. Я ну, просто привожу пример, что все, что мы делаем сейчас очень сильно упрощает нам жизнь, неважно там это работа или это какое-то хобби или это установка игры и так дальше, или это прохождение блин игры вот. про, маш...
0: про машину YouTube очень хорошо сказал я этим летом перегорела лампочка ближнего света и я такой, ну что там Лампочка ближнего света, кому? А да, там бывают Под... такие
1: фары, что их просто тупо нереально снять.
0: Поднимаю капот, а там, ну, как бы вообще, ну, не подобраться туда, ну, просто да, никак. Да, да, да. Ну, собственно, я там туда, клац-клац, что-то нашел, руку засунул, там что-то открутил, ну, мин там, 15-20 у меня ушло на все это дело, пока там разобрался, какое крепление, как подцепить туда-сюда, и потом такой поменял, проверил, горит. Сажусь такой, машин такой, блин, а что YouTube на это говорит? И нахожу видео, поменяйте лампочку в своей машине за одну минуту. Ну, и чувак такой, бац, открываем капот, вот здесь смотрим, чик-пых, здесь подцепили, все открылось, я думаю, ну да, ну да. Ну, я к тому, что, да, и он был был прав. Если э, с точки зрения понимания и э, знать, что ты делаешь, то реально уходит минута. Но, с другой стороны, э, пропадает же, наверное, какое-то ощущение, какое-то вот наслаждение операциями, любым, в принципе, делом, если ты, как ты сказал, проходить игру. Uh, да, ты можешь включить, играть в игру, причем сам играть, и при этом рядом поставить YouTube и, и повторять, особенно если это какие-то игры, там, пазлы, там, где нужно решать какие-то задачи. Да, ты можешь uh, то, на что бы ты потратил сам 15-20 минут uh, решить за, за минуту-две, посмотря гайд, прохождение, но ну, то это же как бы неинтересно.
1: Ну, я не знаю, я, у меня другой момент, если мы уже пошли на игры, я Недавно начал играть в стратегию и сильно не люблю проигрывать и начинаю нервничать, поэтому я иду в гайд, смотрю гайд, там первые разы как как, что делать, даже не то, что там как правильно юнитов строить или там какие-то базовые вещи, а вот элементарно в какой последовательности, опытные игроки, это тоже много видосиков на ютубе рассказывают, как это сделать. Ты, ты, слушая вот эти советы, снова-таки, ты не делаешь, просто тупо не повторяешь их э, действия, а с учетом этих рекомендаций и советов ты начинаешь строить свою стратегию тактику. То есть я это интерпретирую как помощь, но не как э, какой-то хак.
0: Но здесь же получается в итоге, что э, мы используем это все как как стадный инстинкт какой-то. Так как, смотря в интернете, мы думаем, решай какую-то задачу, ты смотришь в интернет, такой, о, да, это решение лучше, чем я думал, и оно, наверное, самое идеальное. И, в принципе, ты повторяешь решение, не задумываясь о том, как бы ты мог оптимизировать и так далее. Ну, грубо говоря, получается, что ты, решая эту задачу, не привнесешь ничего нового. И получается, что мы копируем друг друга, а как бы... А где прогресс? Где креатив?
1: Так все гениальное просто. Ты же помнишь эту народную мудрость? Да, и согласись, что креатива все равно есть. Креатив нужен, когда ты в поле остановился, у тебя перегорела лампочка. Но тебе нужно ехать, потому что в темное время суток. И ты начинаешь креативничать. Вот там нужен креатив. А когда ты в гараже... И тратишь два с половиной часа на то, что ты мог бы сделать за 15 минут и потом поехать по своим делам? Э -э Вопрос нужен тут креативничать или нет?
0: Здесь такой интересный момент по поводу э, поколений. То есть, вот, наверное, наше поколение, может быть, даже поколение постарше, чуть-чуть уже смотрят вот эти гайды, ютубы какие-то. Возьми, пойди в какой-нибудь сервис, где какой-то там дедушка, там не знаю, 50+, работает, и он начнёт что-то делать, а ты ему такой, слушай, я на ютубе видел, и это можно сделать намного лучше. Что тебе расскажет это дело? Куда надо тебе сходить со своими ютубами?
1: Ладно, дедушка и в мастерской, а сейчас к чем приходят и говорят, слушай, диагноз поставлен, ты только рецепт выпиши.
0: Не, ну вот это, кстати, да, то, что касается больницы, это вообще смешно. Там Симптомы ты читаешь, и в итоге там напридумывал. Нос потер, у тебя красный, ты почитал симптомы, ну все, я завтра умру. Ну да. Хорошо, Артем, расскажи нам, как так получилось, что Chrome теперь умеет подставлять пароли из Айклауда.
1: Да ничего он там не умеет. Я, я добавил эту новость только по той причине, что там что-то произошло, но все не работает. Вот, и... а, ты, а ты поставил себе экстеншн? Я не ставил extension, потому что э, у меня Mac э, и, и все, все с коробки. А там нужно Windows искать чего-то настраивать. Поэтому я могу рассказать хотел... свою боль. Да. Я хотел бы услышать, я одну, добавил и так как триггернуть этот вопрос поднять, собственно но,
0: новость говорит о том что в браузере chrome э, появился extension причем не какой-то там дядя петя его написал а apple выпустил расширение для браузера э, chrome который позволяет э, подставлять в формочки твои э, сохраненные пароли вайклауд э, я не поставил еще экстеншн. Не знаю, вообще, нужен ли он мне, но я не исключаю возможность, что я готов. Меня интересует обратная ситуация, чтобы я мог пароли из Chrome добавить в iCloud? И вроде как по описанию заявлена такая возможность. Однако на техническом уровне я не совсем понимаю, как это работает. Неужели Chrome может спокойно отдать все мои пароли, вот так, вот, сторонним каким-то расширением? Uh, но не суть. В общем, моя боль в том, что uh, мой телефон — это iPhone, и как бы я ни старался, как бы я ни пытался поставить везде дефолтный браузер Chrome, с любых uh, приложений uh, этот Safari так и лезет, и лезет, и лезет. И, соответственно, когда бывает, что ты читаешь либо какие-то новости, либо куда-то хочешь залогиниться — и у тебя в в password менеджере хрома есть э, сохраненные пароли а в сафари естественно их нету и что мне приходится делать это ты кликаешь на линк на ссылку он открывается в сафари ты используешь сафари копируешь эту ссылку открываешь chrome и заходишь там соответственно если бы эта штука позволила мне мои пароли с хрома синхронизировать в iCloud возможно бы я бы даже стал частично пользователем Safari, когда, когда он сам такие вывозит и открывает. А, так может быть это, как Коля любит говорить, трехходовочка от Эпа.
2: Не знаю. У, но на самом меня... деле я давно задавался этим вопросом, но я про мониторинг рынков также подтолкнуло то, что наша компания для работы использует, то есть приложение. Хранитель паролей. И прям сейчас пользуюсь, не нарадуюсь. То есть и, и у них есть и мобильные версии, а для десктопных версий это экстеншн к хрому. Прям сказка. Э, двухфакторная авторизация и все твои пароли. Это типа OnePassword? Э, мы используем Keeper. Ну и мне я использую на работе это Production Keeper, дома у меня свой Keeper кипер. Да, на работе мы тоже пользуемся кипером. И прям мне очень нравится, плюс э, бомба по поводу работы, это шаринг паролей на группы, это автообновление, либо наоборот, что типа одноразовое обновление, то есть прям... Я вот попытался тоже вчера, когда увидел новость э, на Windows это все провернуть, но с iCloud этим сторожем, ну там какая-то на Windows мутная схема. Там ты ставишь экстеншн, экстеншн, когда поставится, он просит поставить iCloud for Windows.
1: Вот, и он ставится не той версии.
2: <laughs> и Там экстеншн ожидает... <laughs> Какие-то проблемы с этим.
1: Ну, это операционная система говорит сама за себя. Как бы.
2: Вот, ну и слишком много, ну, да, хорош. слишком много шагов. То есть тут ты поставил экстеншн, ввел логин, пароль, второй фактор, и у тебя доступ к всем паролям. Возможно, для экосистемы Apple это их решение будет хорошее, но...
0: Так что, Артем, зачем э, Apple выпустил экстеншн для, для Google или для Chrome? В чем соль?
1: Да не знаю. Признаюсь честно, не знаю. Но, э... фактически,
0: фактически, тем самым, они, грубо говоря, отдают свою аудиторию Chrome.
1: Ну почему почему они отдают?
0: Ну потому ну, что теперь так как я знаю что если для меня была проблема логинса, что я не помню пароли и они у меня все сохранены потому что везде разные то э, теперь я могу открыть chrome и ну и зайти туда оттуда на любой э, проект в который у меня сохранены пароли в ид
1: ну, я не думаю, что прям вот, это, вот эта фича послужит большому перетоку пользователей с одного браузера на другой, потому что там это реализовали. Мне кажется, что это будет как раз для удобства э, пользователей App, которые используют э, бра- разные браузеры там, для, разных, э, для разных целей, возможно.
2: Ну, То есть, написали, я, я ЦА
0: этого плагина, да?
2: В статье писали, что этот плагин как раз предназначен для тех пользователей, у кого есть Mac и Windows то есть его, как я понял, предназначение именно для того, чтобы упростить перетекание паролей между разными платформами, то есть между хромом и Да, но это
0: же не совсем, не совсем так, потому что те, у кого, у кого есть Mac, из них какой-то процент пользуется хромом на маке. Да. То, то есть это должен быть человек, который сидит и на маке, и на Windowsе, при этом на Windowsе он сидит в хроме, а на маке он сидит в сафари
2: или в хроме.
0: ну а если он и там и там в хроме, зачем ему э, хранить типа
2: ну более надежное хранилище. <laughs> ну
0: это прям звучит как Холливар.
2: <laughs> но тут не знаю, да, тут нужно. так
1: а ты прям считаешь, что там домыслов. есть э, есть какие-то заговор и э, прям вот скрытый скрытая задумка за таким релиза за таким ходом
0: ну я не так. знаю но зачем то же они потратили время силы разработчиков и так далее чтобы написать extension для конкурентов я же опять же говорю это же официальный extension они это сделали apple сделал своими силами они а какая-то третья сторона
1: да, ну но... вот, допустим,
0: недавно э, Дуров э, сказал, что они выпустили для Телеграма возможность импортировать сообщения с других мессенджеров. Ну, прям тут же стратегия, прям четко истинно, правильно? WhatsApp выпустили свою политику, которой 8 раз пожалели. Э, пользователи стали убегать.
1: Ну, а вот наверняка от... оказалось открытых... куча День открытых дверей сразу от от, (laughs) организации.
0: Да-да-да, оказалось, что куча пользователей, скорее всего, подумали, блин, а как же вся та коллекция мемасиков, которая в нашей переписке и и, и в сети интересные сообщения, это же мне придется новые писать в Телеграме, а старые искать в WhatsApp. На что он такой говорит, да нет, не придется, сейчас мы быстренько все перетянем и можешь вообще удалить этот WhatsApp. Ну, тут как бы стратегия очень ясна, понятна и все круто. А в случае с iCloud в Chrome мне до конца непонятно.
1: Но смотри, как минимум, люди будут качать расширение, которое все-таки от ипла. Они будут ставить вот этот, как Коля там сказал, для Windows iCloud, да? Оно там прям приложение десктопное, да, докачал?
2: Ну, Коля в браузере это плагин, но он должен дать да. пароли с сторожа. Чтобы Windows мог обратиться к Storage, да, нужно поставить декстопное приложение iCloud.
1: Вот, то есть Apple получит еще приложение на всех компьютерах Windows-пользователей. Которая, вот это уже
0: интересно звучит здесь, согласен.
1: Которая сможет собирать очень техническую информацию чисто для нужд работы приложения, чтобы синхронизировать ее с серверами Apple и давать больше статистики по пользователям. Поэтому...
0: Возможно, возможно что-то в этом есть. Ну, в общем, да, шаг, шаг навстречу.
1: Ну вы, кстати, Какой помните смысл вы кстати, лежит? помните, там, когда вот э, много лет назад, когда э, произошло вот это, когда э, блин, как это, Microsoft разрешила свои там э, продукты типа Excel, Word, и так дальше, э, ну, поддержку их на, на Mac. То есть на тогда, Mac'е? Это, тогда это казалось. Ну, типа, что-то выходящее из-за пределы логичного. И... Так ты видел, как они выглядят на маке? Да, ну, но. Непонятно,
0: они... кто этим пользуется.
1: Это другой вопрос, подожди. Но сам факт, что вот это вроде как казалось бы, типа, два больших конкурента прямых, и тут-то вдруг пожали руки и обменялись любезностями. Но с другой стороны, это, ну, это. Шаг вперед был они как раз они поэтому
0: не ну здесь просто Microsoft вышли скажем так для новый для на новый для себя рынок
2: так, а что не так ну на самом деле я пользовался 2016 версии довольно таки ну там прилично где-то месяц это Word и чуть-чуть Excel. и она выглядела вполне себе молодцом
0: ну во-первых она не выглядит как приложение для Мака
2: это да, но
0: подожди. Так с твоей... так так текстовый ты же не процессор. забывай,
1: откуда там ноги растут, Так
0: понятно, откуда ноги растут, но если я true Mac-user, и я привык, что у меня все выглядит по-поипловски, и тут ты мне даешь вот это, и я такой, и что мне с этим делать?
2: Ладно, и меня как Windows пользователя это не смутило. Ну вот. Вот твою боль. А также у нету текстовых процессоров, ну то есть поэтому почему бы и нет.
1: Почему? Есть, на? Как она.
0: это нету? Коля, ты что? Прямо из коробки у тебя идет? Тейблс ну, или, или как? как? Я сейчас говорю, из коробки идет, пытаюсь вспомнить, как она
1: называется. Там мне самому интересно, ну расскажи, что
0: там. Не, ну по-моему Тейблс называется. Пару раз я открывал, я какие-то не скачивал. Тейблс это типа экселя? Ну да, да, да. елки по и... Не, он там неплох. но в том плане, что, по крайней мере, он открыл Excel-файлы и показал мне, что нужно. Насколько не, да. оно функциональное, я, я не скажу.
1: Я, я уже перешел на онлайн эти сервисы, и поэтому даже, даже не заглядывал в эту сторону. Ну, онлайн имеется в виду там Google Sheet. Google Docs? Google Sheet. Ну, правильным написанием только.
0: Numbers она называется. Не тейблс, Numbers.
2: Ну, все, тогда надо будет посмотреть.
1: Блин, с коробкой у меня нету его. В смысле, у тебя нету его? Не знаю, плохо искал, да?
0: Хорошо. Мы уже даже немножечко подзадержались. Будем на этом завершать сегодняшний выпуск под номером 5. Кто еще не зашел к нам в телеграм-чатик? Обязательно заходите, слушаем все фидбэки, готовы ловить все камни, улучшаться и пилить только лучшее. Правда, Артем?
1: Плюсую к словам Дениса. А еще хотелось бы передать нашему боевому товарищу привет, Сережа, если ты слушаешь этот подкаст, мы ждем тебя на следующей записи. Приходи, не стесняйся.
0: Всем пока, до следующего выпуска.
2: Пока.